0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar con Martín Di Natale. Norma Morandini, periodista y ex senadora nacional, con esta mirada siempre de la política hacia el largo plazo. Bueno, y siempre la mirada eh, tuya eh, en esta Argentina complicada nos interesa. Norma, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Perpleja como todos, pero también tratando de, de volver a aprender a pensar, ¿no? Yo creo que la pandemia ha puesto un sinceramiento y el país está más desnudo que nunca. Estamos todos desnudos, gobernantes y, y gobernados, y tal vez ese sea un aspecto positivo para mirar eh, nuestras carencias, ¿No? Es decir, en lo que se ha convertido a la política, por ejemplo, uh -huh. que es un servicio que no puede ser el arte de postergar las soluciones y mucho menos nada más que un juego electoral y un juego de poder. Y este divorcio enorme con la ciudadanía a la que se convoca solo para dar el el voto eh sin que se, se haya una participación real, ¿no? Y creo que, bueno, todo en el marco de la pandemia ha puesto una, decir, ha modificado, pero a la vez ha desnudado eh, las llagas y las debilidades que tenemos como sociedad, ¿no?
0: Ahora, Norma, perdón, este divorcio del cual vos eh, reflejás entre la política y la ciudadanía, ¿lo observás solamente... ¿En el partido gobernante o en la oposición también?
1: No, no, cuando yo hablo de la política, gobernantes y oposición son inherentes al sistema democrático. Claro. En un sistema democrático se vota, los ciudadanos eligen quienes van a tomar decisiones en su nombre, pero la democracia, los derechos democráticos, la constitución nuestra, que ha incorporado una docena de tratados internacionales de derechos humanos, significa que los derechos son inherentes a la persona, los gobernantes tienen la obligación de garantizar esos derechos, no son claro. porque son buenitos y van distribuyendo derechos. Entonces hay una gran confusión entre nosotros. Yo creo uh -huh. que está muy lastimada la conversación democrática porque la democracia no quiere decir para todos lo mismo. Es decir, en una democracia uno gobierna, la oposición tiene que cumplir con su función de control, se debe garantizar la participación ciudadana, tenemos que aprender que en democracia, cuando se tienen garantizados los derechos, no es la calle el espacio donde se expresa la política, eh, esta confusión de, que, que creo que, eh, sobre todo de creer que se es demócrata, nada más que porque se vota, pero después no se respeta, la idea diferente del otro, ¿no? Ahora, o sea,
0: lo... está claro, sí. ahora Norma, ¿no, ¿no crees que en esta degradación, digamos, que hoy se ve de la Argentina, la sociedad estuvo, y un poco en relación a lo que vos mencionas, ¿no? La sociedad estuvo a la altura de las circunstancias de lo que fue la pandemia eh, en forma contraria de lo que fue justamente la política por esta idea que vos planteás de... Este, una disolución muy grande, un divorcio y un alejamiento muy grande de la política de la ciudadanía en general?
1: Bueno, pero eso hace rato. Yo, a mí me cuesta mucho generalizar porque dentro de la palabra gente hay muchas formas de ser gente y si hay algo que tiene de novedoso la Argentina de hoy que es una sociedad mucho más compleja que lo que ha sido en su pasado, uh -huh. que aún a pesar de los discursos autocráticos y muchas veces autoritarios y la imposición, es decir es por lo menos por el grito de los que gritan más altos y inhiben que los otros se expresen, lo cierto es que somos hoy una sociedad plural y en esa pluralidad hay muchas formas de ejercer ciudadanía. Hay una parte que está totalmente, que se consume en su energía para sobrevivir por la pobreza, por lo que ha significado la pandemia, por lo que ha, lo que nos ha impuesto como la muerte eh, de la que hablamos todos los días, aunque sea eh, decir en una cifra, pero cada uno de nosotros tiene y ha tenido a su alrededor pérdidas por, por, por el COVID y entonces eso... Por un lado ha valorizado algunas cuestiones y por otra, es decir, lleva a que muchas, muchos de nuestros compatriotas no puedan eh, sentirse parte y participar como ciudadano porque tienen toda su energía, la tienen que consumir en ver cómo van a sobrevivir, ¿no? Entonces, eh, sí, por supuesto que hay, hay situaciones de mucha esperanza, por ejemplo, la participación de los padres. Uh -huh. Yo cuando era legisladora y, y asistía Y veía de hace muchos años No de ahora Cómo en la educación había un adoctrinamiento Siempre me preguntaba ¿Y dónde están los padres? Y bueno, uh -huh. ahora aparecieron los padres Estamos hablando de educación Como no hemos hablado nunca uh -huh. Es decir, ya tenemos que dejar de hablar Es decir, si tanto Todos hablan de la pobreza Si efectivamente estamos tan preocupados con la pobreza, acá hay que hacer un trabajo conjunto un trabajo conjunto no solo en nuestro país, sino que tanto eh, se, se tapan las culpas de los llamados eh, gobiernos amigos, entonces no, no se denuncian las persecuciones que pueda haber en Nicaragua, en Venezuela o en Cuba pero lo cierto es que la, la verdadera unidad latinoamericana tendría que ser la que vamos a trabajar para que no haya no seamos un continente tan desigual y con tales niveles de pobreza, hay Ahora, como un
0: doble, hay como un doble discurso me parece ¿no? desde, desde el poder,
1: no yo creo que hay un discurso vacío, creo uh -huh. que se ha dejado a la pobreza como un número de las estadísticas los especialistas y los politólogos que opinan en donde se da el debate público, que es en la fugacidad de la televisión, donde hay más gritos eh, que razonamiento ¿no? Para ver, bueno, cómo se va a encarar esto. Porque ya está claro que salir de la pobreza no es entregar planes. Uh -huh. Eso también es un sinceramiento. Antes nadie se animaba, es decir, por no ser sé, políticamente incorrecto, de decir, no, mire, es la vieja sentencia bíblica de es decir, enseña a pescar no de pescado entonces, ahora, ¿quién genera trabajo en una sociedad? ¿quién genera riqueza en una sociedad? hay una gran confusión de cuál es el rol del Estado el Estado administra uh -huh. es decir, igual a las desigualdades pero no es el que genera el, el riqueza en el sentido de los recursos humanos que son, es decir, hoy la riqueza de los países, ¿no? no el mineral, no lo que esconden los recursos naturales, que eso eh, forma parte de lo que es, tiene una nación. Pero hoy, es decir, el recurso fundamental es el recurso humano. Y Acá, si uno tiene sí. poblaciones eh, en los niveles de pobreza, de indignidad, porque la, la pobreza, es decir, hay una situación material con la que medimos la pobreza, pero después... Es decir, hay una, una pobreza en la humillación, en el no respeto al otro, en la indignidad uh -huh. en la que se permite que vivan tanto de nuestros compatriotas. Entonces yo veo que la política está, eh, si en general, eh, muy preocupada de parte de los gobernantes del partido oficialista mantener el poder. Entonces el poder se ha convertido en un fin en sí mismo y por uh -huh. el otro lado, tenemos este dramatismo de que en la elección tenemos que elegir democracia o, o autocracia, cuando ya tenemos 40 años de democracia, 40 uh -huh. años que vamos votando, que tenemos rutina electoral, que hay eh, se van, van apareciendo nuevas Norma. figuras. Sí.
0: Norma, no se nos acaba el tiempo, pero eh, te agradecemos mucho esta mirada Diferente y particular que siempre nos nos ofreces. ¿eh?
1: Sí, y eso nos tenemos que dar tiempo también, porque si realmente vamos a abordar los temas o ser eh, consecuentes, porque si no, eh, si, eh, no contribuimos demasiado a, a lo que yo creo que tenemos que contribuir todos para tener finalmente una cultura de respeto y una cultura democrática, ¿no?
0: Norma Morandini dijo que hay un divorcio enorme entre la política y la ciudadanía. Por supuesto que lo hay. Y por supuesto que hay muchas miradas más como las que plantea Norma Morandini desde esta confusión que hay de la gente y de la política en esta Argentina en decadencia. Esto fue ni blanco ni negro podcast.